0: Ja, endlich ist es soweit. Eine neue Folge geht online. Aber bevor es soweit ist, hier eine kurze Werbung. Und zwar wird euch diese Folge präsentiert von Huawei. Wir sind selbst seit einigen Monaten mit dem PC Plus von Huawei unterwegs. Und das Besondere an diesem Smartphone ist die Kamera, mit der ihr eure Reisemomente super in Bildern festhalten könnt. Denn es ist mit einer Leica Dual Kamera 2.0 ausgestattet und so könnt ihr beim Fotografieren gleich auf zwei Linsen zugreifen. Besonders genial ist außerdem, dass sich die Blende auch noch im Nachhinein verstellen lässt. So könnt ihr euren Bildern einen ganz coolen bookie effekt verleihen. Auch im Nachhinein. Also, ich finde es ziemlich cool und bin ein Riesenfan von diesem Feature. So, lasst uns nicht zu viel Zeit verschwenden, nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. Und denkt dran, am Wochenende könnt ihr dann wählen, welche Folge ihr am besten fandet. Ja, wunderschön, guten Morgen, Thomas. Schön, dass du da bist. Guten Morgen, Sebastian. Danke für die Einladung. Der Podcafé steht bereit und äh, wir können uns über dein, äh, dein Wanderabenteuer, also du hast den portugiesischen Jakobsweg äh, gemacht, genau. der auch bekannt ist als der, äh, der kleine Jakobsweg, ne? Ja, genau.
1: Also es gibt ja eine ganze Menge Jakobswege. Der portugiesische Jakobsweg, der große, der beginnt auch eigentlich in Lissabon und hat dann ungefähr 600 Kilometer Länge. Ich habe mich tatsächlich für den, für den kleineren, vielleicht sogar ein bisschen bekannteren entschieden, der ab Porto beginnt. Und dann sind es so knapp 250 Kilometer.
0: War das äh, deine erste wander Wanderreise?
1: Ja, jedenfalls war es so die erste in dann doch der Länge. Also ich wandere schon regelmäßig und gerne, aber das sind dann so Tagesetappen, vielleicht mal zwei Tagesetappen. Also wirklich einige Tage am Stück, um morgens aufzustehen, lange zu wandern und dann abends ins Bett zu gehen, das war in der Form tatsächlich das allererste Mal. War Auch mit der Wie Grund, weswegen ich gesagt habe, ich traue mir jetzt nicht so sofort also den, den Französischen zu.
0: Ja, ja, der ist ja... Ähm wie lang ist der? 800, 900 Kilometer? Ja, sowas. Also musst du, glaube ich, schon als
1: geübter Wanderer oder Pilgerer, das ist ja, glaube ich, noch ein feiner Unterschied, ähm, einen Monat musst du dann schon einplanen.
0: Ja, ja. Nee, das wäre auch also eine der Fragen gewesen. Äh, war, das, war das für dich jetzt eine Pilgerreise? Ja, ich würde
1: sagen, ich habe mich tatsächlich auf dem Weg schon als, als Pilgerer gefühlt, weil ich auch ganz bewusst, ich habe in Pilgerherbergen äh, übernachtet und die angesteuert bis auf eine klitzekleine Ausnahme, da habe ich mir tatsächlich mal eine Hotelübernachtung gegönnt, aber doch, ich würde sagen, es war eher eine Pilgertour und äh, ich habe versucht, das für mich auch so zu gestalten, wir sind unterwegs tatsächlich mal ein paar Wanderer entgegengekommen, woran mache ich jetzt den Unterschied fest, gibt eine Ganz witzige Erfahrung, ich weiß auch gar nicht mehr, welche Etappe das war, als tatsächlich, da war ich sicherlich schon zwei, drei Stunden unterwegs, ein Reisebus vor mir hielt und eine Ladung mit ja, mit Sicherheit 30, 40 Älteren der Sprache nach eindeutig Schwaben ausgestiegen ist, die mich dann, weiß ich nicht, für fünf, sechs Kilometer auf dem Weg begleitet haben und dann wieder in den Bus eingestiegen sind und weggefahren sind. Das war für mich so, da habe ich gedacht, nee, ich bin Pilger und die sind Wanderer. Ja, nee, das war ja, für sich so der Unterschied.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr guter, ähm, gute Beschreibung äh, der zwei Gruppen. Mhm. Ähm, ja. wie, äh, wie lange warst du insgesamt unterwegs, also für diese 250 Kilometer? Das waren tatsächlich äh,
1: sieben Tage oder acht Tage, sieben Übernachtungen. Ich bin am 22.09. vor zwei Jahren, 2015, bin ich aus Porto losgepilgert. Und bin am 29.09. in Santiago de Compostela angekommen. Und bin dann am 30.9. 30 ganz früh leider wieder zurückgeflogen nach Düsseldorf.
0: Ja, so wenig Zeit gehabt äh, vor Ort, um das alles noch irgendwie so zu
1: genießen. Ja, das also man muss schon sagen, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, würde ich wahrscheinlich auf jeden Fall versuchen, einmal diese Pilgermesse noch mitzubekommen in Santiago de Compostela. Die muss einzigartig sein, dafür hatte ich tatsächlich gar nicht die Zeit, weil ich zu spät in Santiago angekommen bin, äh, um daran teilzunehmen und dann auch am nächsten Morgen zu früh wieder weg musste. Während der Wanderung selber hatte ich weniger Zeit, als so die meisten Pilgerführer vorschlagen. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass das eine Hatz ist oder so, oder dass ich zu wenig Zeit habe, links und rechts zu gucken. Dafür war dann wahrscheinlich irgendwann mein Pilgertempo auch zu langsam. Und ähm, also das Gefühl hatte ich jetzt nicht. Hm.
0: Äh, wie viele Kilometer bist du so gelaufen am Tag? Also durchschnittlich sind es ja 35 ungefähr, aber... Ähm Hast du doch jeden Tag 35 gemacht oder hast du mal irgendwie nur so 10, 20 gemacht und dann mal 40? Oder also es, äh es gab eine Etappe, das war die, die
1: so ich im Nachhinein auch als die welligste, nicht, nicht bergig, aber die welligste bezeichnen würde, die war so knapp 20 Kilometer und nach der habe ich mich wirklich schon ziemlich platt gefühlt. Die übrigen Etappen waren aber, ich sag mal, alle so zwischen 30 und die längste war ein bisschen über 40. Kilometer, weil ich gezwungen war halt zum Teil auch Doppeletappen zu laufen. Ich hatte mich in meiner Zeitplanung, ich bin da so ein bisschen, wie soll ich sagen, unkonventionell rangegangen an die Planung. Haben mal gedacht, komm, machst du einfach mal, um dann nachher festzustellen, verdammt, elf Etappen heißt mindestens elf Tage, du hast aber nur neun. Und demzufolge muss ich dann Doppeletappen laufen und dann war ich halt auch gerne mal deutlich in den 30ern oder gar auch einmal über 40 Kilometer.
0: Wie hat dein Körper das mitgemacht? Hast du dafür irg irgendwie trainiert? jetzt außer die, die klassischen,
1: ich sag mal, Wanderetappen, dass ich regelmäßig und gerne draußen wandere, aber das sind dann auch, ja, ich sag mal so 20 Kilometer Etappen und dann auch immer mit entsprechender Pause, dann habe ich darauf mich nicht besonders vorbereitet. Ich habe das wirklich konditionell eigentlich ziemlich gut weggesteckt, woran man sich gewöhnen muss und so bis zum Ende, ehrlich gesagt, auch nicht so ganz dran gewöhnt hat. Ich mich jedenfalls nicht ist das Gewicht auf dem, auf dem Rücken, da habe ich die klassischen Anfängerfehler gemacht, sowas, was äh, Beladung und so betrifft. Ähm, ich hatte super Glück, dass ich mir keine Blasen gelaufen habe, also gutes Schuhwerk. Was dann auch eingelaufen war, war das A und O. Ähm, und was auch total hilfreich war, war halt so die super heißen Phasen, also Mittagssonne, die einfach auszulassen und sich dann in ein Kaffeechen oder zumindest in Schatten in den Wald zu setzen um dann wieder so ab 3 Uhr loszuwandern. Von daher habe ich das körperlich ziemlich gut verpackt.
0: Hm. Wie, wie viele wie viel, ähm, Kilos hast du dabei
1: gehabt? Ich hatte tatsächlich äh, 13 Kilo Gepäck mit. Ne, und, okay. Äh, also totale Anfängerfehler. Ne? Also ich hatte eine Jeanshose dabei, die ich nie angezogen habe. Ich hatte äh, zwei Paar Schuhe dabei, wovon ich immer nur ein Paar Schuhe angezogen habe. Äh, also die klassischen Anfängerfehler die man so macht, um dann nachher festzustellen, jeder, der das ein zweites Mal macht, sagt dir schon, wieso hast du das denn eigentlich gemacht? Das ist total unnützes Zeug und ist es auch. Also,
0: ja, 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 ja. Ja,
1: da bin ich in die Anfängerfalle
0: getappt. Ja, ja. Man, man muss die Dinge immer erstmal äh, erstmal erlebt haben, ne? bevor man ähm, sich eingestehen kann, dass es halt vielleicht doch anders geht. Ja, ist so,
1: ist so. Und du brauchst nachher wirklich, also du brauchst ganz, ganz wenige Sachen, die du wirklich regelmäßig anziehst. Du hast ja die Möglichkeit, in den Herbergen auch alles, alles zumindest insoweit zu waschen, dass es, du dass es für den nächsten Tag wieder anziehen kannst, was ganz, ganz schön ist, weil gerade bei dem portugiesischen Jakobsweg ist, schau, ich bin Ende September gelaufen und ich hatte super sommerliche Temperaturen, ohne dass es so brüllend heiß war. Ich habe jetzt aus Spaß auch mal eben geguckt, wie ist das Wetter in Porto und da wird es gegen Mittagszeit auch super angenehme 24, 25 Grad, sodass du, wenn du die Sachen ähm, raushängst abends und vielleicht äh, dann während des Wanderns an deinen Rucksack oder des Pilgerns an deinen Rucksack heftest, dann sind die relativ zügig vormittags trocken. Und dann kannst du die eigentlich für die nächste Tour wieder anziehen.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, man muss sich mal vorstellen, ich habe jetzt äh, gestern äh, einen Podcast hier für diese äh, 20-Minuten-Reihe äh, aufgenommen mit Sebastian, der den 4-Revin Classic gelaufen ist ja. und der hat äh, 23 Kilo äh, auf dem Rücken gehabt Wahnsinn. und ist 120 Kilometer gelaufen damit. Wahnsinn. Wahnsinn, Respekt. <lacht> der hat auch gesagt: so, boah, mein Rücken. Ja. Ähm, aber ja, ja, desto, desto weniger ist auf jeden Fall äh, desto besser, weil es halt einfach wirklich auf so langen Strecken sehr, sehr anstrengend. Äh, ja, absolut. Ähm, du hast äh, in den ähm, Pilgerunterkünften übernachtet und einmal im Hotel hast du gesagt, ähm, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Also bei den Pilgerunterkünften muss ich sagen, ist Portugal ähm, jedenfalls im Vergleich zu das zu das was was ich so in, 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 oder über Spanien gelesen habe, noch ein bisschen rückständig. Also es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Pilgerherbergen. Das heißt, man muss sich schon so in dem in den Reiseführern oder den Pilgerführern ein bisschen informieren, wo finde ich welche, wenn man sagt, ich möchte auch wirklich in Pilgerunterkünften schlafen. Die Pilgerunterkünfte sind ganz unterschiedlich von Super spartanisch, sehr alt, mit 30 Leuten in einem Raum, habe ich erlebt, bis hin zu sehr modern, äh, wie eine moderne Jugendherberge, würde ich fast sagen, ähm, wo vier bis sechs Leute in einem Raum sind. Ähm, auch da ist die Einrichtung sehr spartanisch, aber es ist immer wie soll ich sagen, ist immer relativ liebevoll gemacht. Also man versucht schon, den Pilgern da so angenehm wie möglich zu machen und auch so ein bisschen darauf einzugehen, dass die Pilger ja einen ganz unterschiedlichen Schlaf- und auch Wander- oder Pilgerrhythmus haben. Das heißt, die Ersten verlassen ja schon, weiß ich nicht, um vier, um halb fünf äh, dann die Herberge. Die meisten machen das so gegen halb sieben, sieben, wenn es draußen hell wird. Und ähm, es ist schon so, die meisten sind so organisiert und ausgerichtet, dass weiß ich nicht, Duschen entsprechend ein bisschen abgelegen sind, sodass man von dem Krach nichts mitbekommt oder, oder, oder Waschräume. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Ähm, die meisten Pilgerherbergen nehmen, wenn überhaupt, ähm, eine kleine Spende in Höhe von 5 Euro entgegen. Die meisten sind aber tatsächlich auch gratis, sofern du dich eben als Pilger auch legitimieren kannst. Und ich kann rückwirkend über die Pilgerherbergen überhaupt nichts Schlechtes sagen, also sie waren nie knüsselig oder nie dreckig, klar sie waren mitunter laut und lebendig, das gehört dazu wenn man pilgert und wenn man mit vielen, vielen Leuten in einem Saal schläft, aber das weiß man vorher und ehrlich gesagt ist man dann in aller Regel auch so hundemüde, dass mir das jedenfalls auch nichts ausgemacht hat, das heißt ich bin dann doch relativ leicht in den Schlaf gekommen. Das ist
0: gut. Musstest du diese Unterkünfte äh, vorab buchen oder konntest du einfach irgendwo hingehen und äh, du warst sicher, du kriegst heute ein Zimmer? Also ich habe nichts gebucht und hatte auch äh, Glück,
1: dass ich überall noch eine Unterkunft bekommen habe, dadurch, dass ich, ähm, ja, wie gesagt, manche Etappen oder manche, manche Abschnitte zusammengelaufen bin war ich häufig jemand, der relativ spät dann am Zielort angekommen ist. Das heißt, je näher du nachher auch Santiago kommst, desto mehr verzahnen sich ja auch die Zuführungswege dann auf den Hauptweg und desto voller wird es dann auch. Und da hatte ich tatsächlich mal das Glück, dass ich dann das letzte Bett bekommen habe. Da war ich dann, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal um acht oder um Viertel nach acht abends in der Pilgerherberge und das war relativ nah zum Ziel. Da hatte ich dann einfach noch Glück, also würde ich, denjenigen sagen, ja, das ist für mich vielleicht eine Idee, da mal zu, zu pilgern, die Strecke, dann raten, je näher es Richtung Santiago geht, vielleicht über eine, eine Reservierung nachzudenken. Ähm, ich persönlich jahreszeitbedingt und eben auch der Tatsache bedingt, dass ich ähm, aus Porto kommend angefangen habe und ein Großteil der Strecke nicht gut besucht war, was Pilger anbetrifft, hatte da jetzt keine Probleme.
0: Mhm. Ja, der, der spanische bzw. der französische Jakobsticket, der ist ja, wie du ja auch schon sagtest, ist schon sehr beliebt äh, und sehr ja. voll. Äh, mit wie vielen Leuten bist du so durchschnittlich gelaufen, dass du da manchmal auch sogar gar niemanden gesehen hast? Ja, gerade
1: tatsächlich in den ersten Etappen. Also gerade was so aus, aus Porto raus ist, klar, du musst erstmal so die Stadtgrenze. Äh, überschreiten. Das ist dann noch relativ industriell. Also die ersten Kilometer sind jetzt mit Sicherheit nicht die schönsten des Weges. Wenn du aus einer Großstadt rauspilgerst, kannst du dir vorstellen, ist ja, wäre ja hier auch nicht anders. Ich habe aber mit Sicherheit in den ersten, ja, auf den ersten zwei Etappen niemanden getroffen, der äh, gepilgert ist, den Pilgerweg gepilgert ist. Ähm, das ging dann so zu, weiß ich nicht, ab der dritten Etappe wurden es dann, dann habe ich mal 1, zwei, 3 gesehen und wie gesagt, je näher du dem Weg kamst, desto mehr wurden es dann auch. Also nachher war mit Sicherheit, dass man mal 10, 15 Leute gesehen hat. Viele kannte man natürlich dann auch aus den, aus den vorherigen Pilgerherbergen. Ähm, aber insgesamt ist der Weg noch, ich stelle es mir jedenfalls so also vor, ich habe nicht den Vergleich zum, zum Französischen, aber was man so liest, ähm, ist der zwar der zweitstärkst besuchte, aber immer noch einer, der jetzt nicht wahnsinnig überlaufen ist. Was ich persönlich ganz schön finde, ich hatte immer die Möglichkeit zu sagen, wenn ich, wenn ich Lust habe, mich jetzt zu unterhalten und vielleicht auch mal jemanden brauche, der, der äh, mich durch eine Unterhaltung über eine schwere w Pilgerphase hinweg äh, unterstützt, dann hatte man die Möglichkeit eigentlich immer. Wenn man aber gesagt hat, nö, jetzt möchte man mal so sein eigenes Tempo pilgern und möchte jetzt, äh, ehrlich gesagt, nicht reden, dann war die Möglichkeit auch da. Ne? Mhm. Das war super angenehm.
0: Ja, also auf jeden Fall diese Freiheit, ähm, genau. selbst zu entscheiden. Ähm, hat, das, hat, das, hat dieses Wandern so eine Woche so allein ähm, irgendwas mit dir gemacht? Oder, oder hattest du irgendein Ziel, was es mit dir machen würde oder eine Idee? Also ich war immer ein bisschen skeptisch, was
1: so dieses, ähm, weiß ich nicht, Begegnung zu Gott oder so hört man ja manchmal so diese spirituellen Themen. Ne? Was das betrifft, war ich immer skeptisch, ob man sowas, ob ich sowieso der Typ dafür bin, wahrscheinlich eher nicht. Und ob man das bei 8, 9, 10 Tagen Pilgerung schon erfährt oder ob man tatsächlich da noch eine andere körperliche Belastung braucht, um dafür noch empfänglicher zu sein. Ich hatte nie die Erwartung oder die Vermutung, dass sowas passiert. Ich war schon gespannt, aber mehr so auf, gibt es tatsächlich diesen, diesen Zusammenhalt unter den Pilgern, dass man sich gegenseitig unterstützt, wenn der eine oder der andere mal Hilfe braucht? Und ähm, weil ich da mit Null Erwartung reingegangen bin, so wann kommt der große Wow-Moment, der mich jetzt nachhaltig über diese oder in dieser Reise und darüber hinaus verändert, ähm, weil ich darauf nicht gewartet habe, ist das so auch nicht eingetreten. Was ganz spannend war, sind so zwei, zwei Anekdoten, die ich dann immer noch erzähle, die mir so zeigen, ja, das macht wahrscheinlich so diesen Pilgerergeist und den Zusammenhalt aus. Da gab es einmal eine Situation, ähm, da hatten wir auf einer Etappe. Zwischen oder hatte ich einen Zwischenstopp eingelegt, da war ich allein unterwegs und äh, an diesem Zwischenstopp hielt auch ein äh, australischer Großvater mit seinem Enkel, also eher deutlich in den 80ern, der Enkel 16 und äh, ich kannte sie aus vergangenen Pilgerherbergen, wir haben immer ein bisschen lose geschnackt und haben dann auch zusammen gesessen und dann sind die beiden weitergepilgert und haben nicht aus Absicht, sondern weil sie einfach in Gedanken waren, vergessen ihre Rechnung zu zahlen. Und ich habe das in dem Moment auch gar nicht mitgekriegt. Und dann kam aber zehn Minuten später, als ich gehen wollte, dann der, der Kellner und ich wollte beim Kellner bezahlen. Und der sagte, bezahlst du für deine Freunde mit, weil die nicht gezahlt haben. Und ich dachte, meine Freunde mit, nicht bezahlt. Das war für mich dann überhaupt keine Frage. Na klar zahle ich denen das Essen und die Getränke. Und ich habe so für mich reflektiert, hätte ich das jetzt gemacht, wenn ich in Düsseldorf irgendwo im Café gesessen hätte und wildfremde oder annähernd wildfremde Leute hätten vergessen, ihren Espresso, ihr Stück Kuchen zu zahlen. Hätte ich gesagt, zahle ich mit. Weiß ich nicht, beim Pilgern war das für mich überhaupt gar keine Frage. Weil man kannte sich lose und man ist eine Pilgergemeinschaft und klar, das zahle ich mit. Das war so eine kleine Erfahrung und eine andere Erfahrung, wo ich dann auch sehr stark profitiert habe, bei diesen Doppeletappen und gerade bei der Etappe über 40, da bin ich, als ich dann in meinen Zielort reingepilgert bin, ich bin tatsächlich mehr oder weniger auf allen Vieren gekrochen, also de facto ging eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Und dann hatte mich ein netter Pole überholt, der noch strammen Fußes war oder strammen Schrittes war und der hielt bei mir an und der hat mit mir Pause gemacht und der gab mir seinen Apfel und der gab mir auch seine Cola, denn ich hatte auch meine Vorräte aufgefuttert und äh, hat mich die letzten zwei Kilometer, für die wir noch eine Stunde gebraucht haben, ähm, bis zum Zielort begleitet. Mit dem war ich dann abends auch essen und das fand ich genauso großartig, weil ich nicht weiß, ob ich das äh, in der Stunde oder überhaupt dann an dem Tag noch geschafft hätte. Ich war völlig kraftlos. Das sind so zwei ja, relativ kleine Erlebnisse, die mir immer so nachhaltig in Erinnerungen geblieben sind, wo ich sage, ja, das macht, glaube ich, Pilgern dann in der Gemeinschaft einfach aus.
0: Naja, ja, es hört sich auf jeden ja. Fall nach einer sehr tollen Gemeinschaft äh, ja. an. Und es ist natürlich auch eine tolle Geste, dass du das einfach so von dir aus einfach so überno übernommen hast. Ähm, ja, cool. Wir kommen langsam zum, zum Ende. Es ist immer oh, unglaublich, ja. wie schnell 20 Minuten vergehen. Ähm, wie war... Deine Erfahrung auf diesem portugiesischen Jakobsweg. Wie hast du dich gefühlt? Was, was waren so deine High- und Low-Lights? Erzähl das noch mal ganz kurz, bevor wir also, gleich äh, Schluss machen. Das ist eine Erfahrung,
1: von der erzähle ich total gerne im Freundes- und im Bekanntenkreis. Ich habe das, ähm, ich finde das, also bin da so zufrieden und so glücklich, dass ich das gemacht habe und zehre da tatsächlich heute noch von, von den Erzählungen, von den Bildern, von den Erfahrungen. Das ist ein sensationell schöner äh, Pilgerweg, der nicht so wahnsinnig anspruchsvoll ist, also für Anfänger absolut geeignet, mit einem tollen Zusammenhalt, mit einer tollen Landschaft, bei sehr wahrscheinlich einem, einem richtig schönen Wander- oder Pilgerklima. Ähm, relativ günstig. Ne? Klar, Pilgerreisen sind dann auch sehr, sehr günstig, aber Portugal in Gänze, auch Hinflug und Rückflug war super günstig, also ist auch was für, ein, für einen äh, schmalen Geldbeutel und ist wirklich eine, eine absolut... Also, uneingeschränkte Empfehlung, das mal zu machen und auszuprobieren, ob Pilgern in der Form etwas für einen ist und ob es ähm, so die Erwartungen erfüllt, die man vielleicht an so einer Reise hat.
0: Hm. Ja, super, toll. Äh, noch, noch ganz kurz, äh, wenn du sagst, günstig, was äh, hatte ich so diese, was waren das, neun, neun Tage, zehn Tage, die unterwegs warst, was haben die dich gekostet ungefähr? Also, ich
1: würde mal sagen, ähm, ich bin tatsächlich mit. 20 Euro pro Tag inklusive Unterkunft, äh, Kaffee, Getränke, Mittagessen und Abendessen ausgekommen. Also das heißt, ich würde jetzt mal Pi mal Daumen rechnen, für die neun für die Tage 180 Euro und ich bin mit, äh, mit der Iberia für 65 Euro hin aus Düsseldorf und für 65 Euro auch wieder zurückgeflogen. Also wenn ich den Flug jetzt nochmal damit hinzurechne, waren die zehn Tage in Summe ungefähr 300 Euro. Ne? Und das für wirklich unglaublich viele nachhaltige Erlebnisse, die man hatte. Kannst du ja, überhaupt nicht Kannst du nicht meckern, ne? nee, Das, das ist, nicht ist schon richtig
0: gut. gut. Ja. Maler Thomas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute Morgen, um mit uns äh, über deinen portugiesischen Jagdweg zu sprechen. Ähm ich danke dir. Ich hoffe, wir hören bin uns bald offenbar. wieder. Vielleicht, äh, wenn wir die längere Folge aufnehmen, wenn die Hörer äh, sich für deine Folge diese Woche entscheiden. Und äh, ja, ich das wünsche dir noch einen ganz und tollen Tag. Auch danke
1: für die Möglichkeit, bei euch ein bisschen berichten zu
0: dürfen. Macht's gut. Ciao. Danke dir. Bis dann. Tschüss. Ja, das war es auch schon wieder. 20 Minuten sind um. Es ist unglaublich, wie schnell das immer vergeht. Auch beim Aufnehmen vergeht die Zeit mal wahnsinnig schnell. Und ich äh, kann mir gut vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn ihr diese Folge hört. Wahrscheinlich total schnell vergangen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es so ist, dann äh, denkt dran, von Freitag bis Sonntag könnt ihr wählen, welche Folge ihr diese Woche am besten fandet. Merkt sie euch, schreibt es euch auf vielleicht. Und dann äh, am Freitag gibt es dann einen Link, in der Beschreibung des Podcasts und dann könnt ihr quasi wählen. Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas, 4x30 Euro Gutscheine für unseren neuen Shop. Es lohnt sich also daran teilzunehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis morgen.